0: Bienvenue sur notre podcast Les Causeries par Léna et Sarah. Nous sommes deux exploratrices en quête de sens qui vous ouvrons la porte de nos réflexions
1: intimes et de nos expériences. Des échanges sincères, accessibles et nous l'espérons conviviaux car notre envie c'est de vous inviter à nos côtés autour de la table de la cuisine. Très belle écoute
0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, vous êtes ici dans notre premier épisode de podcast, Des causeries avec Léna et Sarah. Et euh, ce podcast, en fait, euh, il est né de... Un jour, on a pris du recul sur euh, toutes les conversations qu'on aime avoir ensemble. Et on s'est dit qu'on euh, que avait envie d'embarquer euh, les gens euh, bah, dans ces conversations. On sait d'où elles partent et euh, on ne sait pas toujours où elles vont. Et aujourd'hui, euh, le premier thème euh, qu'on avait envie de... Bah, sur lequel on avait envie d'échanger, en fait, c'est notre rapport au corps parce que c'est un thème qui nous habite euh, et dans nos pratiques professionnelles et dans nos vies personnelles, un thème sur lequel on aime beaucoup échanger. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on va partir aujourd'hui. Coucou Léna,
1: comment tu vas Salut Sarah <rire> euh, Mais ça va, moi je suis un peu intimidée parce que du coup, c'est la première fois que je fais cet exercice. Donc, euh, c'est un grand saut dans le vide et en même temps... Euh, ça me, ça me remplit de joie, donc je suis très contente de pouvoir, de pouvoir faire ce podcast avec toi. Et du coup, effectivement, on avait envie d'aborder cette question du rapport au corps parce que, parce que en tant que femme, euh, je crois que c'est quelque chose qui nous questionne euh, beaucoup et que, et que moi, me concernant, ça n'avait pas été un, un long fleuve tranquille. Euh, et que j'avais peut-être envie de partager aussi un peu euh, des compréhensions, des questionnements euh, et aussi les choses qui, des ressources quoi, les choses qui m'ont permis de, de pacifier mon rapport au corps parce que je crois que j'avais un truc, euh, j'avais un rapport au corps qui était très bagarreur, très abîmé aussi euh, et que je et que et que ça a été euh, source de grande souffrance pendant assez longtemps euh, et qu'aujourd'hui il y a quelque chose euh, c'est pas complètement réglé mais en tout cas il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux <coughs> et que je pensais pas euh, et que je pensais pas pouvoir euh, contacter capturer donc euh... est-ce que tu veux nous enfin voilà te
0: présenter vite fait euh, juste que les gens puissent situer un peu euh... Qui on est dans nos vies ouais, actuellement
1: Après, on leur dira d'où on part, mais... Euh, du coup, donc, j'ai 34 ans, euh, je suis thérapeute, je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans. Euh, et voilà, je pense que... Est-ce que ça définit mon identité En tout cas, en partie. Euh, et et je, vis, euh, je vis sur la Côte-Basque depuis bientôt euh, 5 ans. Voilà, et je pense que c'est très rigolo parce que je j'ai compris en m'installant ici que euh, qu'une terre peut venir euh, guérir euh, certains rapports à soi et que, et que moi, j'ai grandi, en, j'ai grandi en Haute-Savoie et quand je suis arrivée ici, il y a vraiment eu quelque chose euh, comme des retrouvailles entre, euh, entre, euh, entre moi et cette terre. Je ne saurais pas l'expliquer, mais euh, ça a été une, une, vraiment une source, de, une source, une ressource euh, de guérison et de cheminement euh, euh, très profond.
0: Oui, je pense vraiment, moi aussi, que le, le corps se déploie de manière différente euh, selon euh, où l'on est. Donc, moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger et, et j'ai vu que mon rapport à mon corps était très différent euh, quand je vivais euh, en Asie, quand je vivais en France, quand je vivais chez mes parents, mmh. quand je mmh. vivais seule, quand je vivais en coloc. Euh, peut-être parce que tu as un T'as et la terre, et la culture sur cette terre, et les gens qui y sont. T'as vraiment quelque chose qui, ouais, qui est des multiples facteurs, quoi.
1: Ouais, complètement. complètement. Et toi, Sarah, du coup qui Moi, es-tu j'ai, euh...
0: <rire> Donc, j'ai 29 ans, euh... je vis seule, sans enfant. Enfin, je ne vis pas seule, je vis en coloc, je suis célibataire. Euh... Et je vis euh, dans le sud des Landes depuis euh, un peu plus d'un an. Voilà. Et je suis aussi
1: thérapeute. Ok, super. Et euh, est-ce que toi, tu peux peux nous parler peut-être de ton rapport au corps Moi, mon rapport
0: au corps. euh... Ben Alors, j'ai souvent pensé qu'en fait, je n'avais pas de problème dans mon rapport au corps. Et en fait, maintenant, avec du recul, je vois euh, toutes les fois où j'ai voulu le maîtriser. Et toutes les fois où je l'ai comparé. Et et toutes les. En fait, il y a plein de fois où je me suis mise en action. Tu vois, dans, dans des dimensions euh, sportives ou alimentaires. Et où maintenant, avec le recul, je vois que ce qui motivait ça à l'époque, c'était, euh, c'était euh, l'envie de... Je pensais que si, j'étais, si j'allais vers cette image-là, tu vois, je, je serais plus aimée ou je trouverais quelqu'un avec qui être en couple. Et, euh, et même si je sais qu'en final, c'est faux, je
1: vois encore comment ça drive beaucoup de mes comportements. C'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était le regard extérieur qui venait euh, confirmer ou infirmer euh, le rapport que tu pouvais entretenir par rapport à ton image Ouais,
0: c'est ça, c'est le regard extérieur. Euh, si j'allais me sentir bien intégrée dans un groupe d'amis, etc., il y a toujours une partie de moi où je me disais... Je ne mettais pas toujours ça sur le compte de ma personnalité, je mettais mm-hmm. ça sur le compte de, euh, de, de mon corps, tu vois. Est-ce que... assez séduisante Est-ce que... Bien, bien sûr. Euh, euh, Ouais, c'était vraiment ça, tu vois. Mm. Et du coup, euh, et du coup, hyper malsain. Enfin, moi, je trouve ça hyper malsain maintenant parce que euh, en plus, ça venait dans une sorte euh, de compétition envers les autres femmes, mm. tu vois. Mm. Je jugeais mon corps, mais je jugeais mon corps par rapport aux celle des mm. autres ouais, femmes. Donc, en plus d'une bataille avec moi-même de euh, je veux être mieux ou plus fine ou plus ceci, plus cela, c'était mieux par rapport à mm. Mm. Et donc, et donc, du coup, bah, c'est un peu tout le but mmh. de nos podcasts. On va beaucoup parler de, de la femme, parce que c'est ce qu'on est. Mmh. Et, euh, et je me dis, voilà, en plus de me faire du mal à moi, tu avais un truc dans la sororité, dans la solidarité féminine qui, était, euh, enfin, qui, qui l'est moins maintenant. Mais, euh, mais je me vois <coughs> encore parfois, tu vois, arriver dans un groupe et me dire... Euh,
1: euh, est-ce que je me sens pas trop en danger Tu vois, est-ce qu'il y a mmh. pas une femme qui mmh, physiquement me fait me sentir en danger Complètement. c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je sais que j'ai vraiment observé ça chez moi euh, et j'ai aussi beaucoup grandi là-dedans. Je me suis vraiment construite là-dessus sur cette histoire de comparaison et c'est comme si de célébrer la beauté de quelqu'un d'autre ou de la reconnaître venait fragiliser la mienne. Et j'ai fait tout un tout un chemin où j'ai réalisé que plus je m'honorais, plus je me célébrais, moins j'étais en jugement, en en permanence, vis-à-vis de ce que je suis et du corps que j'ai, plus je m'autorisais à célébrer euh, la pluralité aussi des autres corps, des autres beautés. Et au début, c'était beaucoup plus facile de célébrer des beautés très différentes de la mienne. Euh, Et je je vois que j'ai fait un chemin énorme parce qu'aujourd'hui, euh, j'arrive à célébrer des femmes qui me ressemblent davantage et donc du coup qui sont peut-être dans les yeux de l'homme que j'aime euh, de potentiel, euh, potentiel séductrices, en tout cas de, poten, de potentielles personnes qui pourraient lui plaire. Euh, et avant, je me souviens euh, essayer de chercher le défaut chez l'autre et, euh, et le commenter. Et aujourd'hui, quand euh, une femme qui me ressemble... Euh, je n'ai plus besoin de la salir euh, et de voir ce qui fait qu'elle ne pourrait pas être aussi jolie que ce que je ressens à l'intérieur de moi. Euh, et juste, euh, juste la célébrer, juste l'honorer et me dire que, ça ne, que moi, ça ne m'enlève rien, en fait. Et qu'au contraire, plus je, je, je fais cette espèce de nettoyage-là de, euh, ben, de mes blessures, en fait... Euh, plus je sens qu'il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de moi, et plus je ne vois plus l'autre comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui fait partie, en fait de, de qui vient faire partie de, de, de quelque chose qui, qui me rend aussi plus belle, plus puissante, plus forte. Et du coup, l'autre n'est plus ni un modèle, ni un ennemi, mais une inspiration. Et ça, je trouve que c'est quelque chose euh, euh, qui a beaucoup changé dans mon rapport... Euh, dans mon rapport au corps et dans mon rapport aux femmes de manière générale, c'est que, euh, c'est que j'adore être entourée d'une communauté inspirante. Tu vois? Et, que, et que si je vois des femmes qui, que je sens bien dans leur corps, en fait, moi, ça m'inspire à en faire autant. Ça ouvre une voie. Voilà. Et, et, et je vois que moi, je me suis construite dans un truc avec des femmes qui étaient, euh, qui étaient sans cesse en train de critiquer les autres, sans cesse en train de... de, de de repérer euh, de repérer ce qui était faillible ou euh, ou ce qui était ouais de, de, de ce qui elle-même en tout cas leur renvoyait quelque chose qui n'était pas convenable et donc il fallait critiquer pour pouvoir trouver une place pour pouvoir exister euh, et ça aussi je vois que ça, c'est, c'est quelque chose qui a changé c'est que c'est que maintenant j'ai, j'ai beaucoup moins de difficultés à dire ben... Les, les, les jours ou les moments ou les espaces où peut-être je me sens un peu en fragilité ou peut-être que je me sens un peu en comparaison ou peut-être que, euh, peut-être que ça vient me chercher sur quelque chose qui n'est pas hyper confortable où je vais me dire, ah ouais, mais cette fille, euh, elle est sublime, elle a l'air d'avoir confiance en elle, là où moi, aujourd'hui, euh, je, je me sens pas au top. Et je le dis, en fait. Je le dis, mais je me le dis pour moi. C'est comme, euh, c'est comme un petit mantra en me disant, mais Léna, c'est... c'est... Voilà, c'est, c'est super quoi cette fille elle, elle, aujourd'hui elle est dans cette énergie là euh, et bien peut-être que tu peux, tu peux toi aussi euh, tu vois, t'en inspirer et t'en saisir pour, euh, pour toi pacifier ce rapport euh, pour ce et c'est fou, ce et euh, c'est fou toi. parce que du coup
0: ça fait, ça fait un truc où euh, ce qu'on reflète ou notre rapport à notre corps est synonyme de notre réussite tu vois de ouais. quand on voit l'autre rayonner <rire> ou quand ouais, on ouais, voit ouais. l'autre être bien dans son corps ben, moi, ça me met en danger, mais ça ne me met pas en danger que sur le point de vue physique. C'est que je me dis, waouh cette personne, euh, elle a réussi un truc que moi, je n'ai pas réussi, ou ouais. elle a compris un truc que je pas à intégrer tous les jours. Et comme ouais. tu le dis, c'est hyper cyclique. On en parle tout le temps euh, de, ces, de ces grands hauts et de ces grands bas. Et, euh, et c'est fou parce que, tu vois, je trouve ce rapport au corps euh, très propre à nos émotions aussi. Comment ouais. un jour, tu peux... Euh, Enfin, comme un jour parfois je me regarde dans la glace et je me dis waouh je, je suis cette femme là tu vois mmh. deux jours plus tard mon corps n'a strictement pas changé hein, mmh. clairement euh, et, euh, et je suis dans un dans un jugement tu vois dans un mais du coup dans une vulnérabilité aussi mmh. et moi je sais que euh, mon rapport au corps est, est très lié à, à mon rapport avec ma mère mmh. et, euh, et avec les femmes tu vois de, de ma lignée euh et on en a beaucoup parlé avec ma mère, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou entre nous, euh, moi je me disais, mais quand je la vois juger son corps, je me disais, mais si elle juge son corps, alors qu'est-ce qu'elle pense du mien Alors qu'en fait, euh, dans ses yeux, quand elle voit le mien, elle ne voit que de l'amour, et quand elle voit le sien, elle voit ses failles, mais moi j'ai quand même interprété ça comme mmh. ça. Mmh. Et c'est quand même quelque chose qui est resté emprunt, et ou, qui met du temps, tu vois je trouve, à se dégager. Mmh.
1: J'aime bien justement cette idée, euh, moi j'ai mis énormément de temps à voir à quel point ma mère avait avait un discours hyper maltraitant, tu vois, euh, vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de son propre corps, et hum, avec des mots hyper durs, et et du coup effectivement moi j'ai grandi là-dedans, donc donc la célébration ou, euh, ou... ne faisait absolument pas partie, tu vois, de, 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 de ce avec quoi je me suis construite. C'était vraiment il euh, euh, y avait un truc, euh, je sais pas comment dire, mais mais comme une dissociation, tu vois, mm. entre euh, entre entre ouais, entre l'esprit, le mental et le corps. Et, et moi j'ai fait j'ai vraiment fait tout un tout un travail de réappropriation en me disant qu'effectivement euh, Que c'était pas qu'une question euh, d'aimer mon corps, en fait. C'est aussi une question de qu'est-ce qui me permet de faire, qu'est-ce qui me permet de vivre, Euh, c'est quoi le contact que j'ai avec ma peau, comment. Euh, comment je me caresse, comment je bouge, comment je me baigne, comment je ressens les choses. En fait, <rire> c'est assez drôle parce que je, je crois que dans le rapport au corps, et moi c'est vraiment l'expérience que j'ai euh, avec le mien, c'est que c'est pas du tout mental. C'est pas une opération mentale, c'est pas un truc de je me réveille le matin et je me dis que je vais accepter mon corps. C'est que c'est, euh, c'est une expérience sensitive, sensorielle, tu vois. Et je parlais des ressources au tout début. Euh, moi, je sais que de me baigner. Euh, j'ai un rapport à l'eau qui est euh, hyper sensuel et que ça ça a été très guérisseur pour moi de, de, de prendre conscience que ma peau c'est l'interface entre l'extérieur et l'intérieur tu vois et plus, euh, plus je, me, je me promène maintenant de plus en plus pieds nus alors que j'ai un rapport à mes pieds qui est hyper conflictuel euh, <rire> et que pendant des années je les ai cachés je les ai détestés c'était un enfer et maintenant, alors je, c'est, c'est une pratique que je fais, euh, que je fais seule, euh, je suis très solitaire dans, dans, dans ça, mais parce que, parce que j'ai encore du mal à les exposer publiquement, tu vois. Mais je sens qu'eux aussi, c'est très rigolo. Je vois mes pieds euh, qui ont passé la journée dans des chaussures et mes pieds qui ont passé la journée à la plage euh, au contact du sable et de l'eau, c'est, ce sont des pieds différents. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir que bah, les pieds, c'est, c'est, j'en parle souvent, mais c'est ce qui est au, au contact du sol. Et donc, c'est aussi enfin, mon ancrage, tu vois, ma stabilité, exactement. Et et je vois que ça influence, plus je porte un regard doux, bienveillant, et que je je propose à mon corps des expériences sensitives et sensorielles nourrissantes, ben plus, effectivement, quand je me regarde euh, dans une glace, il y a un truc qui est hyper... euh, Ouvert, tu vois, mmh, bienveillant. et bienveillant, et au-delà de ça, même une forme de, de, d'empuissancement, quoi. Je sens que j'appartiens à quelque chose qui est immensément plus grand que juste euh, je suis Léna euh, qui s'est incarnée dans un corps, tu vois. Euh, voilà, je me sens reliée, je me sens reliée. Tu vas au bout de ton expérience du corps physique. Ouais, complètement. Moi exactement, aussi, hein, c'est la exactement ba- ça. La baignade,
0: mmh. la baignade dans l'eau, nue, mmh. moi, ça a été vraiment une révélation ces, ces trois, trois dernières années. Et, et, même, euh, et même la nudité, tu vois, ouais, complètement. J'ai euh, un souvenir euh, avec une bonne amie, il y a, il y a deux ans, on, on faisait les vendanges et euh, on se baignait nu dans les rivières. Et à un moment, on est sorti de l'eau comme ça, il faisait un soleil splendide. On était euh, sur des chemins de nature où il n'y avait personne et on a marché nu au soleil. Mmh, mmh. Et pour moi, c'est des moments tellement de grâce mmh, où, euh, où ce corps est juste là, tu vois... Euh, à s'émerveiller, à profiter de chacune des sensations. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça change ce rapport au corps, en fait.
1: Mm.
0: Tu, vois que, tu vois qu'il est multiple et que... Moi, ce qui m'a fascinée, c'est de voir que je pouvais ressentir des choses dans mon corps, des vibrations, des, des, des sensations que je n'avais jamais senties avant. Et je me suis dit, mais donc, il a encore plein de choses à m'apprendre. Tu vois, c'est comme si... On parlait tout à l'heure d'impermanence. Euh, c'est comme si c'était venu rassurer quelque chose, tu vois mm.
1: Oui, complètement. Et, et puis, tu t'inscris plus. Ça aussi, je pense que c'est un truc qui, est, qui peut être très maltraitant. C'est de sans cesse être dans la séduction et donc dans mmh. le, le, être validé par un regard extérieur qui va venir te renvoyer quelque chose euh, et qui va dire si oui ou non, tu vois, tu fais partie euh, du groupe. Si oui ou non, euh, tu es séduisante. Si oui ou non, tu es jolie. Mmh. Si oui ou non, tu es aimable. Et, et moi, je sais que ces expériences dans... Enfin, euh, où je, je suis la nature, en fait, c'est même pas je suis dans la nature, c'est que je suis la nature, mais toutes ces questions ne se posent absolument pas, mais absolument pas. Et du coup, tu vois, il y a un truc que, que je récupère là, quand je reviens après dans le monde, mais je me sens euh, inarrêtable, inattrapable. Alors après, t'arrives à le tenir plus ou moins, tu vois, mais du coup, plus tu répètes aussi ce type d'expérience, ben, plus il y a quelque chose qui se sédimente à l'intérieur de toi et qui fait que les jours où parce qu'évidemment, comme tout le monde, moi, je suis traversée par des jours où, notamment après, euh, après la grossesse, en même temps, j'avais, j'avais déployé une énergie, j'avais contacté une puissance absolument inouïe qui est celle de donner la vie. Et en même temps, il bon, bah, y a un, un énorme travail de réappropriation. Tu vois Alors moi, il se trouve que j'ai pas pris énormément de poids pendant ma grossesse, que mon corps avait pas tant changé que ça. Et qu'en plus, c'était assez, assez étonnant, parce qu'il y avait un décalage entre ce que les autres te renvoient, où tout le monde te dit mais c'est incroyable, t'as retrouvé la ligne, tu rentres dans tes pantalons, et ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi, où il y a... Alors moi, j'ai été parcourue par, évidemment, le... le vide, parce que t'as porté un être humain pendant neuf mois, donc ouais. euh, voilà, ce ventre qui est... qui n'est plus tout à fait celui que j'ai connu, ces seins qui sont bah, fluctuants aussi parce, que... parce qu'ils allaient et que... Et, que, et qu'il y a tout ça, qu'il y a tout ce travail de réappropriation, que, que dans ton intimité aussi, c'est, c'est pas quelque chose, qui, c'est quelque chose qui, qui va, qui vient, qui se reconstruit, qui se réinvente, qui. Et, et, et je sais plus pourquoi j'étais partie là-dessus, mais, euh, mais sur le fait de la réappropriation du corps. Ouais, de la réappropriation du corps, et, voilà, et de se dire que, que même dans des moments de, de, de fragilité ou de réappropriation, j'ai vu qu'aucune ressource n'était plus puissante pour moi que ces pratiques-là, tu vois, ces pratiques mmh. de, de, bah de, de, ouais, de bain euh, dans les rivières, dans l'océan, de, de m'allonger euh, contre un rocher au soleil nu et finalement de se dire, mais je, je suis... Euh je, je, c'est mon essence, quoi. Je touche quelque chose où t'as l'impression que c'est... Tu vois, moi, je, j'ai jamais trop compris ce truc que, que je trouvais très mental, de, du rapport au sauvage, à l'animalité. Et en fait, quand on fais l'expérience, il n'y a pas de mots. Tu vois, il y a un truc... c'est, c'est Tu vois, même là, j'ai, je peine à les trouver parce que du coup, je, je, je pourrais dire que, ouais, je me sens lézard, je me sens caillou, je me sens eau, je me sens... Tu vois, je me sens fougère, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un truc qui s'explique pas, tu vois, c'est, c'est quelque chose qui qui est profondément, qui est d'une puissance inouïe, qui est tellement bon, mais tellement bon, et qui permet, je crois, vraiment, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, de sortir aussi de, voilà, de ce rapport de, de séduction absolue, mmh. et, euh, et de faire les choses aussi euh, qui nous font du bien, qui nous mettent en joie, euh, et pas toujours dans cet objectif de se dire « je dois m'accepter euh, ». Mais c'est pas grave, en fait, il y a des moments où c'est difficile de s'accepter, mais va vers ce qui fait que… va vers tes sens, en fait. Moi, je pense que c'est ça qui m'a fait un bien fou, c'est qu'après c'est que tout ce que j'ai traversé, j'ai été boulimique pendant un certain nombre d'années, j'ai, j'étais coupée, j'étais coupée de mes sensations, j'étais… j'étais euh, je, je... il n'y avait plus de plaisir, plus de goût, plus de joie, plus de sens… Et donc, évidemment, j'étais coupée dans ma sexualité. Et donc, évidemment, j'étais coupée dans mon rapport aux autres, tu vois. J'étais en permanence en train de me juger, de me dire euh, que, que j'avais honte de ce corps-là qui, pourtant, c'est, c'est assez drôle parce que là aussi, il y avait un décalage qui, pourtant, euh, séduisait, séduisait mmh. mais c'était absolument pas nourrissant. Ouais, c'était ouais. absolument pas nourrissant. En fait, ça aussi, tu vois, de te rendre compte qu'un regard peut venir... Euh, peut venir euh, T'adoucir, peut venir te mettre en lumière, mais tant que toi, en fait, t'as pas fait l'expérience de, de ton corps, effectivement, physique et de cette expérience, je crois, sensitive et sensorielle, je, je, je tu pense que tu, aussi, ouais, l'habites, tu l'habites pas, pas, tu l'incarnes pas, voilà, exactement, ouais, complètement. Et complètement. tu vois, tu
0: parlais de, de réappropriation et de, et de séduction, et moi, là, pendant qu'on part, je me disais, mais en fait, c'est ça. Ces deux dernières années, je n'ai pas du tout été dans un rapport de séduction. Euh, malgré moi, ou au final, peut-être, euh, c'était peut-être un choix inconscient, euh, je me suis euh, éloignée euh, de toute connexion intime avec un homme, connexion physique. Et, euh, et là, je me dis, mais peut-être que j'avais besoin de ça pour me réapproprier ce corps mmh. pour moi, tu vois. Mmh. Et pour savoir comment moi j'ai envie d'habiter ce corps avant d'être retouchée par un autre ou avant d'avoir... Le regard ou les mots d'un autre. Mmh. Mmh. Parce que pendant deux ans, les seuls mots qui étaient posés sur mon corps, c'était les miens.
1: Mmh.
0: Et, euh... Et je pense que ça a été profondément bénéfique. Enfin, une réapprendre à quelle, quelle sensation m'habite, quand je, fais... quand je danse, qu'est-ce que ça me fait Quand je me baigne, qu'est-ce que ça me fait Quand je travaille, qu'est-ce que ça me fait Et de... Et de parfois juste tu vois me poser la journée... De fermer les yeux et de juste sentir mon corps, tu vois, qui est là, et dire, mais là, t'es comment maintenant mmh. Et toi, t'avais tes pieds, ben moi, c'était mon ventre. Et je me souviens, euh, je rentrais de, de vivre à l'étranger il y a, je crois, quatre ans. C'était le nouvel an. Et j'avais pris un cahier. C'était un peu la première fois que, que j'écrivais un peu mes, mes intentions ou ce que je voulais. Et j'avais pris conscience que euh, j'aimais pas mon ventre. Et vu que je l'aimais pas, je ne le touchais pas. Je faisais tout mmh. pour éviter de le toucher. Et ce jour-là, je me suis promis que je ne m'endormirais jamais sans mettre mes mains sur mon ventre. Et en fait, mais ça a tout changé. Mmh. C'est un truc mmh. minime, mmh. mais dû, j'ai dit à mon... Enfin, en fait, j'ai dit à cette partie-là de mon corps, tu existes. Je ne sais pas encore comment t'aimer ou pas mmh. ce que je pense de toi, mmh. mais je sais que tu existes. Mmh. Et du coup, tu n'es plus genre un haut et un bas qui sont dissociés, tu vois. Tu mmh. genre... Euh, tu es un tout. Et j'ai, pareil, euh, j'adore... Euh, me balader quand l'été avec des robes longues sans sous-vêtements. Mm. Parce que, pareil, tu vois, c'est dire à, à mon sexe, à ma vulve, quand tu ressens le vent, etc. T'es pas dans un rapport au plaisir ou à la séduction, je fais mm. ça pour personne. Mm. Mais c'est dire à cette partie-là de mon corps, tu existes. Mm. Genre, je te sens mm. comme faisant partie de moi. Mm, complètement. Et c'est des petits trucs, tu vois, c'est fou les choses qui, mm. euh, qui peuvent être des déclencheurs et qui sont, comme tu dis, pas des injonctions, genre à partir d'aujourd'hui, je dois, non, mmh. c'est, c'est le chemin, tu vois, mmh. Qu'est-ce qui... comment je me mets en mouvement pour euh, habiter un peu plus cette enveloppe physique mmh. qui m'est donnée, et qui va être changeante, parce que, parce que de mois en moi ça change, on parlait de notre rapport au poids tout à l'heure, euh, quand on prend du poids, quand on n'arrive pas à en prendre, quand on en perd, euh, bon là on est à la trentaine, mais on va être habité par d'autres sujets tels que la vieillesse et ce corps qui, qui bouge on n'a pas le choix tu mmh. vois que d'aller mmh. avec
1: ça mmh. ouais complètement et, et puis euh... et puis je pense que je pense qu'il y a, il y a aussi euh, dans, dans tout justement dans tout ce, ce travail de c'est même pas d'acceptation tu vois c'est en fait c'est de reliaison moi c'est ça que je vois c'est un truc, euh, comment je me relis Je me relis avec, tout, euh, avec toutes les parties de moi, avec toutes les parties de mon corps, avec euh, ce qui me plaît, ce qui me déplaît, ce qui bouge, euh, ce qui à un moment donné peut-être euh, euh, est difficile à regarder, puis va évoluer, et puis, et, et, et puis devient quelque chose de beaucoup plus aimable. tu vois et, euh, et, et j'aime bien cette idée, euh, quand tu dis j'ai, j'ai décidé de me coucher le soir en touchant mon ventre, moi, je sais que ça a été quelque chose de, de très fort. Euh, de, de... Je suis beau vraiment passée, ce que je disais tout à l'heure, je suis vraiment beaucoup passée par la peau. Euh, et, et je n'avais plus envie que ça soit des mains extérieures, mais les miennes euh, qui viennent me guérir, me palper, m'apporter en fait, tu vois, ce que j'arrivais, ce que je cherchais en permanence à l'extérieur. Mmh. Je... Je devenais ma propre, euh, ma propre médecine et, euh, et, le, et le fait de je trouve que de, d'accepter que tout ça euh, ça se fait pas en un jour que tu vois c'est, c'est, c'est pas il n'y a pas des protocoles euh, c'est pas parce que moi je vois aussi une forme d'immense maltraitance beaucoup là sur euh, il faut absolument manger sainement il faut absolument, il faut absolument, il faut absolument je sais pas en fait à un moment donné euh, euh, est-ce qu'on peut encore une fois revenir à quelque chose de en fait de sensitif de de nos sens qu'est-ce que tu sens comment comment les odeurs passent dans tes narines comment tu respires, comment tu touches euh, tes enfants comment tu te touches, comment tu touches Ouais, comment tu es en lien avec tout ce qui est vivant, tu vois. Et euh, et... Mais
0: je, je comprends parce que moi, je parlais, tu vois, de la maîtrise de mon de mon corps. Et, euh, et c'est pas, l'année dernière et l'année d'avant, euh, j'ai fait un changement professionnel et je me suis intéressée à plein de nouvelles choses, dont l'alimentation, la naturopathie. Et, et j'y suis un peu allée... Euh, avec ma volonté euh, perfectionniste euh, vers l'alimentation vivante, vers les purges, etc., qui sont des outils fabuleux, mais que j'ai appliqués à la lettre. Mmh. Et donc, j'étais en pleine maîtrise de mon corps et j'aimais tu vois, ce que je voyais. Mais du coup, ce corps n'était en lien socialement avec peu de choses. Mmh. Et cette année, au contraire, je me suis... j'ai mis la volonté sur le être en lien et j'ai complètement laissé de côté l'alimentation. Et, et j'ai aimé ces moments de partage, tu vois, où j'étais pas dans le... Ah, mais du coup, euh, si je fais ça, quel impact ça va avoir sur ce corps mm. En fait, ce corps aussi, parfois, il se débrouille. Exactement. Il... Mm. Parfois, la joie et à quel point le moment est nourrissant fait plus de bien que ce que tu vas mettre dans ta bouche. Oui, complètement. Et donc, maintenant, je suis mm, dans... Mm, mm. Essayer de trouver le juste milieu, tu vois, entre ce qui, je sais, euh, euh, de manière scientifique, tu vois, de manière... Euh, euh au niveau de nutriments, fait du bien à ce corps, mmh. tu vois. Mmh. Et en même temps, euh, euh, toute cette nourriture un peu émotionnelle, tu vois. Parce mmh. que c'est ça et c'est bon. Mmh. Évidemment que quand tu manges un gâteau qui a été fait par quelqu'un que tu aimes, mmh. c'est euh, en plus du goût euh, de l'amour que tu reçois. Et, euh, et du coup, je trouve que cette maîtrise, en fait, c'est de retrouver toi, ton chemin. Parce que ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour toi. On n'a pas les mêmes corps, oui, ils réagissent pas de la même manière. Moi, mon corps, c'est un baromètre où euh, il me dit exactement comment je me sens à l'intérieur. C'est-à-dire que si je traverse un truc que je n'ai pas digéré, bam <rire> mm. Mm. Euh, Et parfois, euh, je me dis, putain, mais j'aimerais avoir un truc où je peux manger ce que je veux sans que ça me fasse rien, euh, vivre n'importe quoi mm. sans aucune conséquence physique. Et après, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas une chance, tu vois, d'être tellement relié à mes sensations mm. que... Euh, que la, le, le moindre sentiment, tu vois, que je ne m'autorise pas à vivre ou, ou la moindre euh, situation qui me, qui me bouscule est en même temps mise en mots par mon corps. Mm. Tu vois, c'est comme une carte euh, qui est ouais. dépliée et que je peux lire et qui n'est pas toujours évidente à naviguer.
1: Mm.
0: Mais, euh, mais au moins, je sais que ce,
1: ce fil, il est là, tu vois. Mm. Mm. Mais ça revient avant le podcast, on en discutait, euh, avant d'enregistrer le podcast. Et sur... Euh, moi, maintenant, je suis de plus en plus attentive à ce qui ouvre et ce qui ferme à l'intérieur de moi. Mmh. Et finalement, euh, c'est, c'est mettre de la conscience là-dessus, c'est pas si compliqué. Parce que euh, je pense que plus tu utilises ta boussole intérieure, tu vois plus, évidemment, elle est sensible et donc plus elle est fiable. Et puis, euh, plus, tu, plus tu sens, plus tu vois. Plus tu vois, plus tu sens. Enfin, tu vois, c'est un cercle mmh. vertueux. Et euh, Et et je me disais ça, je me disais c'est drôle, euh, aujourd'hui, mon corps me permet d'aller là où c'est bon pour moi. Et et du coup, je me tiens à l'écart, quand quand je sens qu'il y a quelque chose qui se ferme à l'intérieur de moi, euh, ou qui n'est pas nourri, euh, qui s'appauvrit, qui se crispe et eh ben, soit je m'en tiens à l'écart, soit j'essaie de, tu vois, de comprendre ce qui est en train de se passer pour moi. Euh, mais, mais je sais que c'est, une, c'est, une, c'est ce que tu dis, tu vois, c'est une carte qui est, euh, qui est à la fois passionnante et qui permet aussi de, d'aborder le monde, je trouve, avec euh, euh, beaucoup de force. Parce que... Euh, parce que du coup, souvent, on parle de confiance en soi, et bien, moi, j'ai l'impression que la confiance en moi, elle est venue par la connaissance de, mes... de, de ce qui se passait dans mon corps. Plus j'étais au contact de ce qui se passait dans mon corps, plus, du coup, j'avais l'impression de gagner en confiance, mmh. en conscience aussi, tu vois. Enfin, peut-être que c'est indissociable. Euh, et... et c'est hyper bon, quoi. C'est hyper bon, et. Et, et j'ai une petite fille. Euh, et qui a 3 ans et je vois que c'est je l'ai jamais vraiment conscientisé mais je vois que c'est quelque chose que je lui transmets euh, et qui du coup fait qu'elle a un rapport au corps qui est tellement euh, décomplexé, ouais, tellement joyeux tellement euh, déjà ouais hyper euh, elle est dans ses sensations quoi et, euh, et c'est génial et, et, et ça pour enfin c'est, c'est un grand une grande fierté, je sais pas, mais si, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, euh, à cet endroit-là, qui pour moi euh, me met vraiment en joie, et, et je me dis si elle peut garder ça, tu vois, si elle peut traverser l'existence avec, euh, avec en tout cas cette, cette question en moins, mmh. tu vois, avec ce truc de se dire, ben, j'ai conscience de mon corps, euh, j'ai confiance en mon corps, je, je suis dans mes sensations, et ben, putain, euh, c'est quand même un un dos en moins quoi à traiter tu vois ouais. franchement et, euh, et et ça je trouve que enfin c'est un, c'est un truc aussi que je découvre que je vois dans les cercles de femmes tu vois dans, dans, dans aussi moi dans mon rapport euh, aux femmes qui a énormément, euh, qui a énormément bougé c'est que, c'est que je kiffe voir des femmes qui se déploient qui se déplient qui prennent conscience que qu'elles sont pas euh, Euh, qu'un physique, euh, qu'un esprit, qu'un mental, qu'un truc, qu'elles sont tellement plus, tu vois, et et qu'elles peuvent peuvent commencer à habiter leur corps, à à l'empuissancer, et et à le mettre en mouvement de la façon dont elles ont envie de le mettre en mouvement, et ce qui fait joie pour elles. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure est très juste. Ce ce qui fait joie pour toi ne fait pas forcément joie pour moi, tu vois. Et 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 c'est hyper... euh, c'est beau aussi de voir cette pluralité-là et de se dire... Moi, je sais que je me suis jamais autorisée à... Pendant longtemps, je ne m'autorisais pas à danser parce que j'ai une grande sœur qui danse hyper bien et que je... j'avais aussi cette étiquette de sportive. Donc, je faisais de l'escalade, du cirque. J'étais dans un rapport au corps un peu plus combatif, dans la force, quoi. Et depuis quelques années, je danse. Et plus je danse et plus j'aime danser et plus je, et plus je... je... je me découvre une féminité, une sensualité, un sex-appeal de dingue. Et qui, très sincèrement, n'est... je ne le déploie pour personne d'autre que pour moi, quoi. Oui, c'est ça, c'est tu danses pas pour séduire. Non. C'est
0: tu danses parce que tu vis... Pour ressentir. Et en fait, c'est ça, tu vois, parfois, je me dis, mais est-ce qu'on se, passe, on se pose pas trop de questions, genre... En fait, parfois, à, à tout mentaliser, tu passes à côté de, de l'expérience mmh. humaine, tu mmh. vois, de juste vivre. Kiff, quoi. Kiff. Et de pas, euh, de pas se dire euh, je danse pour mon rapport au corps ou je danse pour séduire. Mmh. genre Je danse parce que danser c'est mettre mmh. ce corps en mouvement mmh. et c'est faire honneur à cette mmh. vie qui t'est donnée.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai que quand on voit ta fille euh, ben, en plus tout le monde tu vois ça met en joie tout le monde de la voir comme ça parce que tu vois une enfant qui, euh, qui se pose pas de questions mmh. et qui ose et en fait ça dérange personne qu'elle ose au final tu vois. Alors peut-être de son âge et j'espère que ça changera pas en grandissant mmh. Parce que c'est vrai que, tu vois, parfois, quand tu vois des femmes osées, euh, ça bouscule.
1: Mm. Oui, puis il y, y a une forme de... Il y a un premier mouvement, souvent, ça vient... Je trouve que quand tu vois, effectivement, des femmes ou, ou des hommes, en tout cas, des gens qui osent être ce qu'ils sont et vivent ce qu'ils ont à vivre, il euh, y a un jugement, et puis après, il y a de la comparaison. Ouais. Quand même. Il y a quand même, tu vois, un truc de se dire, euh, putain... Euh, moi, je me souviens... Je vais prendre un exemple parce que c'est assez criant. Je me souviens d'être dans une soirée avec une nana qui rentrait d'Amérique du Sud et qui dansait euh, sur, euh, sur du reggaeton. Et euh, elle était vraiment... Elle était exactement là où elle devait être, tu vois. Et elle était sublime dans, dans sa sensualité. En fait, elle avait capturé un truc euh, en Amérique du Sud... Euh, qu'elle avait envie de, qu'elle a, Ouais, qu'elle avait envie de, de, de continuer à nourrir en revenant en France de voyage. Euh, et c'était Super. Et, euh, et je fume une clope avec une copine. Et ma copine euh, la juge. Vraiment. Déplie tout son poison, toute sa frustration, tout son venant. Et moi, à ce moment-là, je me dis, j'ai deux options. En fait, euh, parce que moi aussi, j'avais, j'avais, je revenais d'un long voyage. Et j'avais aussi capturé ça euh, en voyage. Et je ne m'étais pas tout à fait donné l'autorisation de le vivre en France. Et donc, je me dis, j'ai deux options. Soit, ben... Je, je participe à, à ce, 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 lynchage. ce lynchage, exactement, avec ma copine. Soit, en fait, je vais danser avec elle. Et puis, euh, et puis je, je me tiens à ses côtés. Et je, je me rends compte qu'on fait partie de la même famille, tu vois. Et que, euh, et que je l'encourage. Et que je la soutiens. Et qu'en la soutenant et en l'encourageant. Elle n'a pas besoin de moi hein, pour faire ce qu'elle avait à faire. Mais je me soutiens et je m'encourage. Et je me donne l'autorisation. Et du coup, je suis allée la rejoindre sur la piste de danse. J'ai fermé les yeux et là, j'ai dansé. Et c'était, enfin, c'était tellement jouissif, tu vois. Et, et je sais qu'à ce moment-là, tu vois, c'est des moments de vie où tu dis, il y a un truc qui bascule. Euh, j'ai plus envie de participer, effectivement, à ces lynchages. Et qu'en en fait, à chaque fois que je le fais, à chaque fois que je juge quelqu'un, c'est, toi que c'est moi que je juge. Et je vois que dans mon système, il y a un truc qui se crispe et qu'il y a un truc qui se dit... mais. Mais en fait, meuf, t'as juste envie de te donner l'autorisation que cette personne-là est en train de se donner, tu vois. Pas, même, pas forcément au même endroit, pas du tout. Ça veut pas dire que j'avais envie de danser comme elle. Mais ça veut dire qu'elle, elle, elle a osé faire quelque chose, elle a osé être ce qu'elle était à ce moment-là et être en joie avec ce qu'elle a envie de partager et de vivre, tu vois, pour elle. Ben, en fait, euh, personne t'empêche de faire la même chose, à part toi.
0: Oui, c'est et... vrai que sinon, on tombe vite dans ce truc de... Euh... Euh, une espèce de fausse solidarité féminine, tu vois, où tu, ouais. tu fais groupe contre une comme contre la femme Comprouvant. dangereuse, Comprouvant. tu ouais. vois. Ouais. Et, du coup, et du coup, parfois, moi, je trouve, s'autoriser à oser, c'est prendre peut-être parfois la place de cette femme qui peut être dangereuse pour l'autre, mm. tu vois. S'autoriser à, à se dire, OK, bah, moi, m- mon but, là, c'est ma propre liberté... Et peut-être qu'il y en a certaines que ça va inspirer. Peut-être qu'il y en a certaines que ça va déranger. J'ai été cette femme qui a été dérangée, tu vois. Et, et au final, moi, me montrer telle que je suis, même celle que ça dérange, bah, peut-être que demain, ça les inspirera.
1: Ouais. Et tu vois, c'est, quand tu parles, il y a un truc qui, qui, qui s'ouvre à l'intérieur de moi sur le fait de... C'est aussi euh, s'émanciper de nos fidélités. Et moi, je, je vois à quel point c'est, c'est vraiment, c'était vraiment une amie. Avec qui j'ai pas. à qui j'ai dit non, je je, je ne l'ai pas formulé. Et à qui j'ai dit non, je n'irai pas sur ce terrain-là. Et moi, j'ai envie de me proposer autre chose. Et à ce moment-là, je prends un risque. Je l'ai vu, je prends un risque, je deviens infidèle à à un certain discours, en fait. Discours dans lequel j'ai aussi grandi. Donc tu vois, tout ça, en fait, c'est que parfois, on on est retenu, en fait, par des fidélités, euh, de se dire oui, mais si. euh, si je deviens cette femme qui célèbre d'autres femmes, ça veut dire que je m'affranchis euh, bah, de ma mère, de ma grand-mère, mes de mes sœurs, euh, de mon père, de tout ça, et que du coup, je... C'est, c'est... je prends risque, en fait, je prends risque d'être différente pour aller vers quelque chose qui, certes, va bah, sans doute être beaucoup, plus, bah, bah, être beaucoup plus nourrissant pour moi, mais malgré tout, je prends un risque. Et comme à chaque fois, quand on prend un risque, bah, ça fait peur, quoi, parce que c'est de l'inconnu et on ne sait pas où on va. Et moi, je trouve que, je sais que, tu vois, en, en, là, en en parlant, je vois à quel point il m'a fallu être infidèle. Et à quel point, encore aujourd'hui, ça je... a un coût. D'être infidèle à un certain discours, d'être infidèle à certaines pensées, et que, et que c'est, c'est le prix de ma liberté, tu vois, c'est le prix de mon émancipation, mais que c'est pas simple. Et que parfois, il faut aussi, euh, je trouve que, que c'est, 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 une, c'est, une petite, euh, c'est un petit exercice à faire, en tout cas, c'est un petit truc à conscientiser, c'est de se dire Ah tiens, tu vois, c'est marrant, là je suis en train d'avoir une parole qui n'est plus celle que j'ai envie d'avoir, mmh. et à qui je suis fidèle quand je fais ça, tu vois. Et est-ce que je peux me donner l'autorisation d'être infidèle à ça pour aller vers autre chose et m'offrir un autre espace en Et fait. donc te réinventer. Et en donc fait. te réinventer exactement. Et c'est aussi du coup en, en fait tout ça notre rapport
0: au corps, les mots qu'on pose sur notre corps et sur ceux des autres, c'est ça revient aussi à quel monde j'ai envie de nourrir. Ouais, complètement. Pour mes enfants, pour mmh. mes amis, pour mes mmh. sœurs, pour ma mère, mmh. Euh, mmh. c'est euh, c'est quelle euh, ouais quelle vision de au-delà de la femme en fait c'est quelle vision de l'être humain. Mmh. Et de comment on est en lien les uns avec les autres. Euh, mm. Et adoucir, en fait, pacifier tout ça.
1: Mm. Ouais. C'est beau, hein <rire> Quel chemin <rire> <rire> euh, ouais. ouais, ouais, c'est exactement ça. Mm. Est-ce qu'on se dit que... Moi, j'ai l'impression que je suis allée au bout de ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Ça pourrait durer des heures en même ça temps. Ça pourrait durer des heures, ouais, et en hein. même temps, je pense qu'on en a... même temps, il y a aussi... Euh, j'ai l'impression que je suis aussi en train d'intégrer tout ce qu'on vient de se dire, tu vois, tout ce qu'on. Voilà, comment on a emmené la pensée un peu ailleurs. Oui, que... ce qu'on avait envie de toute façon pour ce podcast, c'était pas de vous faire une conférence
0: ou une restitution de tout ce qu'on a pu mm. apprendre. C'était plus de laisser le, le flot de nos conversations. Mm. Et en effet, souvent la... <rire> la fin, la chute vient de. En fait, on... depuis tout à l'heure, on parle de... des sens, de tout ce qui est organique. Et eh bien, les conversations, c'est pareil. C'est au bout d'un moment, aller plus loin serait. Mm mentaliser mmh. ou figer quelque mmh. chose mmh. et au final là on vous partage notre vision à cet instant T avec le regard qu'on a aujourd'hui sur mmh. notre corps et sur notre parcours mais euh, mais on pourrait peut-être le refaire dans deux mois et avoir euh, euh, encore une lecture différente mmh. donc c'est plus euh, ouais quelle euh, quelle compréhension vous ça va vous faire avoir et, euh, et les questions que ça peut que ça peut soulever voilà j'aurais pas je crois que je n'aurais pas dit mieux
1: donc je je vais me taire et, euh... <rire>
0: Et, euh, et on vous retrouve, et on retrouve
1: très bientôt. Merci pour votre écoute. Mm. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous souhaitez échanger ou nous faire un
0: retour, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou via nos sites internet. Cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et le noter sur votre plateforme de podcast préférée.